0: A Bandita Cósmica, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Conversaciones con Cris, un podcast donde compartimos, donde reflexionamos, donde conversamos para hacer y trascender. Hoy estoy súper súper contento porque a raíz de estos episodios que se han estado publicando he recibido una respuesta maravillosa y también Cosas increíbles, les había adelantado un poquito en el episodio pasado, en el cuarto, y hoy estoy súper contento porque inauguramos la sección de conversaciones conjuntas en entrevistas de personalidades maravillosas, increíbles, que bueno, con las que vamos a, a armar aquí unas reflexiones bien súper poderosas y la verdad, muchas gracias por sumarse. Ahorita estamos como en esta etapa como de recepción de, de, pues de todos los temas que quieren. De hecho, ya han llegado varios que se ponen bien buenos y, y pues la conversación se abre. Entonces este también es un espacio para ti que estás escuchando allá de, del otro lado. Y hoy tengo el gusto, el honor, el súper mega privilegio de, de presentarte aquí a una amiga maravillosa increíble que quiero muchísimo y que eh, coincidimos en, en por azares del destino gracias a, a los scouts y a sus intercambios académicos que anduvo haciendo por acá en el estado de Hidalgo, una norteña de corazón. Ella es Mafer Melchor y bueno, ella es ingeniera en alimentos y con una maestría en tecnología de la carne, pero ella nos va a platicar, digo aquí, eh, no vamos a tocar nada de alimentos, la verdad es que este, <risa> eh, digo los, los títulos porque la verdad este es una, una chica súper, súper aguerrida, emprendedora, estudiosísima, ama lo que hace y, y, y de verdad si la conocieran es Warrior, de verdad Warrior, la súper admiro, me da un buen de gusto que esté aquí y ella fue de las primeritas que me escribió y me dijo, hey, vamos a este, eh, está bien padre los temas, oye, estaría bueno platicar y órale, vamos a abrir el micrófono entonces y que que, que suene la conversación, hay que elevarla bien, padre. Y Mafer, bienvenida aquí a esta inauguración de esta supersección. De verdad es todo un gustote eh, vernos aquí, aunque sea a la distancia. Estamos eh, a la distancia. Eh, es un gustote de verdad que estés aquí. Cuéntanos un poquito, preséntate aquí con, con toda la bandita que nos está escuchando. ¿Quién eres, Mafer? Cuéntanos un poquito.
1: La verdad es que estoy un poco nerviosa, pero lo voy a intentar. Dale,
0: dale, <risa> bienvenida.
1: <risa> bueno, pues, eh, mucho gusto a todos. Soy María Fernanda, pero todo el mundo me dice Maffer. Maffer Melchor. Como comentó Chris, soy ingeniero en alimentos y tengo una maestría en ciencia de la carne o tecnología de productos de origen animal. En, en realidad, este, la industria de los alimentos tiene muchas, muchas áreas. Este, yo me enfoqué más en el área de cárnicos tanizada por la gente que no come carne pero necesaria ¿no? para todos los demás que sí lo hacen. Este, actualmente bueno, soy sinaloense, nacida en Los Mochis, Sinaloa me he paseado por algunos lugares, como les comentó Cris hay estancias de, de la Universidad de Hidalgo este, anduve por Juliacán, este, actualmente trabajo en Chihuahua en la ciudad de Chihuahua, más al norte este, en una empresa que, que se dedica a la transformación de la carne, ¿no? Hace embutidos, hace cortes, hace un buen de cosas. Este, Y ahí trabajamos en el área de investigación y desarrollo. Así que todo lo nuevo que sale de esta empresa pasa por mis manos, sí o sí. O por mi boca, ¿no? Y luego. Este, andamos ahí probando experimentos y es muy, muy, muy padre.
0: Fantástico, Mafer. Me, me encanta porque. Eh... Bueno, he, he seguido tu, 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 tu recorrido y todos este, estos cambios, ella es muy activa en Twitter, anda, anda muy metida también ahí compartiendo esas cosas, y de alguna manera, bueno, pues nosotros coincidimos también por esta parte de, de los Scouts, ¿eh? ella es este Scout también,
1: sí, y, sí. y
0: digo, en, en activo sigue y le encanta, y pues por ahí coincidimos también, y fue uno de los momentos en los que tuvimos charlas chiditas, ¿no? También sí, en esas partes, sí, sí, sí. Y estábamos platicando sobre esta parte de las emociones y Maffer dijo, oye, es muy importante esto porque la verdad en las relaciones de todo tipo, no nada más de pareja, pues influye mucho esto. Y pues nos pusimos serios y dijimos, tenemos que hablar de esto en conjunto y sacar una muy buena conversación que, que todavía, pues, acrecente más toda esta parte, ¿no? De... de pues de cómo se viven también las emociones dentro de una relación y cómo nos vamos a poner profundos en esta cuestión de las relaciones eh, de pareja y bueno, vamos a ir escalando esto, eh, porque es súper, es súper importante y aquí Mafer, pues también en su sabiduría nos va a compartir esa visión fantástica que, que tiene al respecto de esto. Cuéntanos Mafer, un poquito, a ver, porque tú me, me platicabas tras Bambalinas y en el, en, el, en el chat, que... Eh, tú estabas también pasando un proceso, ¿no? Tenías tu proceso a raíz sí. también de, de tus relaciones pasadas, las actuales que tienes. Cuéntanos un poquito sí. esto.
1: Sí, mira. Es algo que yo creo que todos sabemos, pero como que no nos queremos hacer responsables, ¿no? Todos, eh, como, como dijiste en el capítulo anterior de, de Albus Dumbledore, ¿no? Tenemos la magia, la, las palabras tienen el poder de hacer ser más bien, ¿no? Y puede ser bueno o puede ser malo. Claro. El problema es que muchas veces no somos responsables de lo que decimos y mucho menos tenemos idea de cómo hacemos sentir a los demás con eso que decimos o incluso con las actitudes que tenemos. Entonces a mí me, me llamó mucho la atención eh, el abordar el tema de las emociones porque yo estoy en proceso de identificar mis propias emociones, canalizarlas, vivirla, entender ¿Por qué sentí tal cosa o qué hizo que yo reaccionara de tal manera? Y evitar precisamente esa parte de la reacción. Del, antes de enojarme, de gritar, de pelear, de discutir, de, de soltarme a llorar o de pensar que en este mundo estoy sola y no cuento con nadie, detenerme un momento y pensar qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y dejarlo que fluya, ¿no? Es cuando mencionabas este tema de a veces me dan ganas de llorar y me siento, lloro y ya luego me siento mejor y este, pro, este tema de es que tengo ganas de llorar, pero no voy a llorar porque yo soy muy fuerte y yo no puedo llorar porque llorar si, significa debilidad o porque llorar este, está mal visto, ¿no? Entonces socialmente también tienes la presión de es que yo tengo que hacer lo que los demás esperan de mí y eso nos lleva a tener una conducta irresponsable en este sentido de las emociones porque no nos enseñan a ser responsables con lo que hacemos sentir a los demás. Entonces, por una parte está la identificación de cómo tú te sientes, canalizarlo y evitar tener una mala reacción con los demás. Y por otro lado es estar consciente de que si vas a decir algo, puede o no causar el efecto que tú quieres, pero sigue siendo tu responsabilidad. Aunque no fuera tu intención o aunque te dejaste llevar en ese momento por esa emoción, o si malentendiste algo y entendiste algo que no era, te llevó a hacer algo que no estás orgulloso, sigue siendo tu responsabilidad. Y eso viene de la mano con mi responsabilidad es disculparme, o mi responsabilidad es explicarle, o mi responsabilidad es tomar acciones para hacer que esta persona o este grupo de personas entiendan que mi postura es esta, o lo que yo siento es esto, o estuvo justificado desde mi percepción por esto pero nunca vamos a poder controlar cómo la otra persona se siente y es bien importante porque de eso puede definir una amistad de añísimo o una amistad de dos meses que si de repente dejó de hablarte y ya no te busco y aunque tú piensas que no sabes qué pasa o que no hiciste nada malo o lo que fuera esa acción tuvo una repercusión en esta persona y no tenemos la capacidad de ser responsables de identificarlo y de tomar acciones para, para, pues, compensar de alguna manera lo que hiciste sentir. Entonces, cuando hablamos de las emociones, de cómo tienen muchísimo que ver con la relación con otra persona, sea amorosa o familiar o como sea, es bien importante que sepamos que cada cosa que hacemos y decimos tiene una reacción o tiene un impacto en la otra persona. Y muchas veces como que nos da igual. Digo, yo soy una persona, era muy, como muy... Eh, la gente lo interpretaba como que muy fuerte o, o muy independiente pero yo tomé muchas decisiones sin siquiera consultar a nadie más que a mí misma porque yo creía en ese momento que eso era lo, buen, lo mejor y estas decisiones nos llevan o me llevaron a unas situaciones muy intensas o muy raras o a, a, a llevar o a juntarme con, o hacer relaciones con personas que no eran buenas para mí, porque en, esas, en ese momento, en esa circunstancia, era lo mejor que podía hacer, y luego me dejé llevar, y luego es un, ay caray, cómo llegué a este punto, ¿no? O sea, estoy peor que como empecé, pero las decisiones que tomé, las tomé yo sola, sin contemplar a nadie, independientemente de si tenía algo que ver conmigo o no, si era mi mamá, por ejemplo, que yo creo que es la más afectada en toda mi vida, este, siempre lo pensé por mí, muy, 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 muy egoísta y no me reconocía a mí misma como una persona egoísta hasta hace poco, hasta hace poco que alguien me hizo ver que todo eso que yo hacía tenía un impacto en los demás.
0: ¿no? Oye, Maffet, aquí acabas de tocar un punto bien interesante en cuanto a esta, esta cuestión de las decisiones que tomamos porque es cierto, fíjate, cuando, cuando ya te da ese, ese golpe, la realidad de que sí es que yo tengo la razón y siempre y es mi camino inclusive está ese mod y, y yo siento que hasta se confunde esa parte del amor propio de eh, me tengo que cuidar yo primero yo y nada más yo y ya no hay vuelta y en realidad pues somos seres que, que nos relacionamos con todos y, y es esa parte que no, bueno, yo eso lo estaba meditando, inclusive le estaba platicando con una amiga el, el domingo pasado que fuimos a, a comer ramen y le dije, esta parte del amor propio en donde sí, primero yo y mis chicharrones truenan aquí y nada más es mi opinión, te llevas de calle y entre las patas a, a, a un buen de personas, aunque en realidad esa no sea tu intención y aunque tú tengas las mejores intenciones del mundo, lo acabas de decir en esta cuestión, y puede ser amoroso, puede ser familiar, puede ser amistoso. En estas, en estas aras de, eh, de, de la parte, eh, más que egoísmo, porque inclusive la percepción del egoísmo lo tenemos muy marcado, como nada más soy yo y me importa el mundo, un bledo y todo. Pero la filosofía original del de egoísmo es estar bien yo para poder contribuir hacia los demás. Uh -huh. Esa es la original. Lo que tú hablas en esta parte, y me gusta poner este hincapié porque cuando yo lo descubrí fue así como wow es maravilloso. Es la parte ególatra. El ser sí. ególatra es donde tomas decisiones y te importas si estás dañando, aunque sí sepas. Porque inclusive a veces sí sabemos, estamos conscientes de que sí estamos causando daño porque hasta las personas dicen, oye, ¿por qué me tratas así? Oye, ¿por qué haces esto? Sí. Y ahí es donde el orgullo y el ego dice, Nel, aquí voy yo y, y, y punto. Cuéntanos un poquito, cómo, ¿cómo fue tu proceso? es ¿Ese...? momento de, 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 como el emoji de la cabecita que, que, explote, que dices, wow, qué onda, en serio estaba haciendo esto, y cómo lo manejaste, o sea, qué, qué hiciste, cuando, primero cuando te dio ese, ese punto de, a ver, ya me di cuenta, y luego, qué hiciste, porque, pues, a lo mejor llegó a repetimiento, llegó, este, qué, qué, qué pasó, a ver, cuéntanos. Es,
1: es, es todo, es, es todo un camino, ¿no? Todo comenzó, y, Tal vez esto lo vamos a escuchar de historias de muchas personas, pero yo soy una persona que vive sola, alejada de la familia. O sea, toda mi familia está en Sinaloa, está en diferentes partes, pero yo sola estoy aquí. ¿no? En el momento en el que decidí venirme a vivir a Chihuahua, me vine a estudiar la maestría y yo dije, yo quiero irme a estudiar esta maestría, ya conseguí todos los medios, ya me voy a ir. Lo, lo único que me dijo mi mamá fue un pues si ya lo decidiste, pues está bien, ¿no? Yo no te voy a detener. Yo no te puedo apoyar económicamente. Y yo le dije, no importa. Y el primer, el primer, el primer, el primer trancazo fue llegar a una ciudad desconocida donde no tenía ni idea de nada, ni del clima, ni de la gente, ni de nada. Conseguí donde vivir por una, por una amiga que es Scout. Literalmente fui y les pregunté, oigan, ¿alguien de Chihuahua, por favor? Ella me ayudó a conseguir donde quedarme. Yo iba a vivir con otras personas que no tenían ni idea hasta que no llegué a Chihuahua. Llegué en enero, estaba haciendo un frío horrible. El frío de Sinaloa no tiene nadísima que ver con este frío. O sea, yo llegué, hace cuenta que con una camisetita, ¿no? O sea, según mis chamarras eran una cosa que daba risa. Llegué en enero, no tenía ni idea, no sabía cómo llegar a la escuela, no tenía auto, no sabía nada, tenía un cuarto que al final no tenía ni muebles, que eso fue un error, este, dormía en una alfombra, o sea, es, fue así, un así de que, ok, eh, ok, empezar de cero, no pensé que iba a ser tan de cero, y mi actitud al principio fue un, ok, no pasa nada, lo voy a lograr, lo voy a hacer, ¿no? Me inscribí a aprender a la escuela, a usar el transporte público, a ver dónde estaba el súper, dónde estaba el otro. Y aquí empieza el tema de... Yo siempre he dicho que Diosito me quiere mucho. La perso... Cuando yo llegué a, a Chihuahua, en la casa en la que me quedé, estaba una persona que llegó y me encontró afuera de la casa con todas mis maletas en la fila, ¿no? Y me dijo... No me preguntó, nada más, más que, oye, ¿tienes hambre? Okay. Y yo le dije, sí, porque tenía yo... Me vine en el tren, en el famoso Chepe, ¿no? De los Mochis hasta Chihuahua. Estuve todo el día metida en un tren y lo único que me pude comer fue una gordita en, el, en una parada que hace a mediodía de un, del divisadero en Kril. Okay. Me comí una gordita. Así me vine. O sea, ¿verdad? <risa> me estaba muriendo de hambre, me estaba muriendo de frío. No tenía ni idea de qué onda. Y ella llegó muy amable. Me dijo, hola, soy Laura. Mucho gusto, voy a ser tu roomie, yo voy, a vivir, yo voy a estar en este cuarto, tú vas a estar en este otro cuarto. ¿Tienes hambre? Y me dio un sándwich. Te lo juro que me supo a Gloria. Y dije yo, no manches, qué buena onda la gente de Chihuahua. Bueno, o sea, fue un... Gracias a Dios. Ella fue súper buena onda conmigo. Eh, ella tenía carro, entonces ella me ayudaba a, a ir al súper. Íbamos juntas, cocinábamos para los dos. Me enseñó a ir a la escuela. Ella iba a otra escuela, entonces no me podía llevar, pero me enseñó este dónde se ha tomado el camión y etcétera. Y en ese momento fue un, de verdad, ah, después me dijeron, si vas a estar becada, vas a tener una beca de manutención por tantos mil pesos, tú vas a vivir de eso y vas a trabajar aquí. O sea, vas a estar aquí metida en tus clases todo el tiempo, pero la beca llega en tres meses. Entonces, a mí nadie, nadie me había dicho que llegaba la beca en tres meses. Nadie pues claro que me quise morir, porque yo había renunciado a mi trabajo en Culiacán, con mi liquidación fue con la que me moví, y me mudé, y pagué el, el los primeros dos meses de, de renta, o sea, sí llegó un punto en el que yo ya no podía, ¿no? y mi mamá me lo dijo muy claro cuando me fui, yo no tengo dinero para apoyar, no te puedo apoyar económicamente, entonces, con no, no manches, y aquí apareció otra persona, compañera de la maestría, que vio mi situación, yo no le tuve que decir nada, ella vio mi situación porque llegó un punto en el que yo me iba caminando desde mi casa hasta la facultad, y te estoy hablando de que caminaba cerca de una hora y media, wow. porque no podía pagar un camión, o decidía si desayunaba unos huevitos o algo así, o me iba en camión, ¿no? Entonces, también tenía un horario que salía a las nueve de la noche, entonces no había transporte público, y ahí un caos, ¿no? Entonces ahí... Eh, esta compañera se llama Corina, Corina Jaques, un amor con patas, se dio cuenta de que no había camiones, entonces me dijo mira, yo paso cerca de donde tú vives, yo te llevo, o sea, tú no te preocupes, y después no nada más era el transporte, era que yo me estaba quedando sin dinero para comer, me estaba quedando si había que comprar algo, yo no lo podía comprar porque no tenía ningún otro ingreso, o sea, yo pensé que mi beca me iba a mantener y ya, iba a llegar y me iban a decir, oh sí, bienvenida, aquí está tu primer mes, ¿no? Pero no pasó así, entonces fueron tres meses muy difíciles, hice de todo. Desde ayudar a repartir volantes en el centro, este, hacía tareas y las vendía. Eh, hasta que esta misma amiga, Corina, tenía una amiga que empezó su negocio de sillas a, tipo Acapulco, no sé si las ubicas, uh
0: -huh. sí, 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 claro.
1: entonces me dijo, ella necesita ayuda, entonces como tú eres scout, seguramente sabes hacer nudos, y le sabes, entonces a lo mejor puedes trabajar con ella. Pues el caso es que fui a hablar con ella y le dije, si necesitas ayuda yo te ayudo, pero te voy a pedir nada más que me des una comida al día. O sea, yo voy a venir todos los días y nada más necesito que me des comida. Y me dijo, no te preocupes. Y me daba, no me acuerdo bien, se me hacían como 500 pesos a la semana. Y con eso me navegaba tenía un horario tan horrible que me levantaba muy temprano, me iba caminando a la escuela, llegaba a la escuela, tomaba mis clases, a mediodía tenía tres, cuatro horas libres, me iba a trabajar, trabajaba tres horas y me regresaba a la escuela a tomar mi última clase y luego me regresaba a la casa. Entonces terminaba muerta. Tenía callos en las manos porque ese, ese cable con el que se hace está muy duro, no se pueden hacer nudos, cosas así. Al final, gracias a eso sobreviví, pero en un momento en el que, con eso me pude comprar un colchón inflable, ya no dormía en la alfombra, dormía en el colchón inflable okay. Estaba muy simpático Porque yo amanecía con el colchón embarrado en la cara Se desinflaba en la noche <risa> <risa> este, Y así fue como empecé Aquí en Chihuahua, me recibió Chihuahua así como que, ok, ¿quieres ser una tiene independiente? Mándale pues Y fue un, un constante pensar No me cuesta nada regresarme a Mochis Y decirle, mamá, esto no funcionó Voy a buscar un trabajo aquí pero al mismo tiempo tenía esa espina de, me propuse algo y lo voy a lograr. Como sea, haciendo lo que sea, trabajando de lo que sea, lo voy a lograr. Y lo voy a lograr y lo voy a lograr. Y me agarré de eso. Y aquí estoy. Digo, aquí sigo en Chihuahua. Este, porque justo las mismas circunstancias me llevaron a conectar con la gente que me iba a ayudar. Como que no no... no era con conectar con gente que iba a hacer cualquier cosa, ¿no? Que a la fiesta o que hazme las tareas o cosas así. No, era con gente que conectábamos muy bien y yo te llego con esto y yo hago esto y yo lo otro y así. Y así fue poquito a poquito hasta que llegó el bendito día que llegó la beca y afortunadamente llegó retroactivo. Entonces me llegaron tres meses de beca juntos. Yo dije, no manches. Y lo primero que hice, lo crearon no, fue comprarme una cama. Ok. <risas> lo primero que hice, yo estaba feliz de la vida porque por fin iba a poder dormir en un colchón con sábanas Y fue comprar colchón, sábanas, armadas, cobijas y todo lo que lleva a la cama, ¿no? Y tengo una foto, de hecho, donde salgo yo así tirada, aventada en la cama con una sonrisa de oreja a oreja. Y mis amigas, o sea, esta amiga que te Corina, lloró. O sea, me dijo: Qué increíble que no te rajaste, ¿no? Qué increíble que lo estás logrando tú sola, o sea, no pasa nada tú sola, pero parte de la corresponsabilidad es que ahora mi mamá me cuenta, dices que no tienes idea del estrés, que, que yo no sé si desayunaste, si comiste, si cenaste. yo no tengo idea si tú te fuiste caminando, si te fuiste en camión, si te dieron raite, si estás, no tengo idea, porque obviamente yo, en mi afán de yo todas las puedo y yo voy a hacer todo. Yo no le decía muchas cosas. O sea, yo, ella nunca supo que yo no comía, que yo a veces, a veces que me dormía sin cenar, este, que me iba caminando a la escuela. O sea, no tenía ni idea. Y en mi afán de no preocuparla, porque yo estoy segura de que si mi mamá se entera de que yo no comí, es capaz de dejar de comer ella por mandarme lo que sea para que yo coma algo. Y yo no puedo con eso. O sea, yo no estoy cómoda con esa idea. Entonces, yo no me di cuenta hasta hace algunos años que me dijo, pues sí, sí lo lograste. Pero cuando yo mire la foto en la que ya tenías cama, yo pude dormir tranquila. Porque tú no te estabas congelando durmiendo en el piso, en la alfombra del cuarto. Cuando te enseñaste que ya te había llegado la beca, yo dije, ya, 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 ya está. O sea, ya, ya no tengo este estrés de que si comió, de que si no comió, que si dónde está que si no me contesta, que si no me dice, que si no esto, que si no lo otro, entonces yo no tenía ni idea, o sea, yo estaba en mi mood de, sí, yo todos los puedo y me voy a aguantar y no importa si no se no ahora, mañana se no eh, mañana desayuno bien, o cosas así porque no piensas en eso, no, no piensas en cómo a las personas les afecta tus decisiones no que, y claro que cuando me enteré dije, no manches, qué inconsciencia porque obviamente los papás van a buscar que estés bien y si saben que no tienes beca, y si saben que llevas poquito dinero, y si saben que estás allá donde no conoces a nadie, pues claro que van a estar preocupados, y claro que van a estar estresados, y claro que van a querer ir por ti y regresarte, y que todo esté bien. Pero sabe, pues mi mamá me dijo, es que yo sé que te tengo que dejar que te estrelles para que aprendas. Y ya después que te estrellaste y aprendiste bien, y si me cuentas, y lloras, lloramos juntas, no pasó nada, pero... Tengo que dejar que te estrellas. Y me pegué una estrella, esa fue la primera. Horrible. O sea, fue, fue un caos de... Ya había vivido sola, digo, cuando vivía en Culiacán vivía sola, y me di cuenta de todo lo que costaba vivir sola, que eso nadie te lo dice. Que si el jabón, que si el papel, que si la comida, que si la sábana, que si la luz, el agua, el teléfono, todo, ¿no? Entonces... No es la misma, no es la misma estar en un lugar, conocer a alguien que, ah, fíjate que se me acabó el gas, voy a ir a la casa de mi tía a, a calentarlo en lo que llega el otro gas, o en lo que complete el tanque. Aquí no hay nada de esto. ¿no? nada, 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 nada. Y se volvió una hermandad bien chida de que éramos varios foráneos dentro de la maestría. Bien. Y entre los foráneos, pero te estoy hablando de que en Chihuahua ya había gente de Sonora, había gente de Durango, este, había gente también de Chihuahua. Entonces, de otros municipios también, entonces es así como que, ok, hay gente que comparte esta, este, este salirse de su, de, su, de su lugar de origen, y empezamos a ser como que una familia, no de que mira, yo no tengo a quien hablarle se me poncha la llanta, pero, le puedo hablar a esta amiga, pero le puedo hablar a esta otra amiga, pero, y ahí salieron mis dos hermanitas de, 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 la, de la maestría, este tombero y Cintia, que hasta la fecha, yo las amo con todo mi corazón, porque estoy muy agradecida con ellas, porque en el momento en el que peor nos iba, ahí estábamos las tres, ¿no? Así que la beca no nos alcanza para nada, pero podemos comer sopita. Y así era, lo más barato que nos encontramos en el super, y esta vida de estudiambre que es real y que sí existe, y que no solo es un meme, la viví con ellas, y creo que no las pude haber vivido de otra manera mejor que con ellas, porque estábamos en las mismas circunstancias de estar solas en un lugar estudiando algo que no teníamos ni idea de a qué nos habíamos metido, ¿no? O sea, ya después hubo que pues, arrepentimiento, que mejor me hubiera ido a trabajar a otro lugar, o que mejor hubiera hecho otra cosa, pero pues sí lo hicimos, así lo decidimos, y nuestras decisiones nos llevaron a esto, y aunque nuestra familia estuviera súper preocupada, pues ya habíamos tomado esta decisión, ¿no? Y, y, y las tres teníamos esta actitud de, pues ya estamos aquí, ya vamos a terminarla. Y así sucedió. ¿No? Entonces, ese, ese fue el primero que yo dije, vaya. Entonces, no es nada más que yo duerma sin cenar, sino que tal vez mi mamá también se preocupa porque no tiene. O, o, o tal vez este, mis tíos, ¿no? Tengo unos tíos que son como mis papás. ¿no? Entonces, tal vez mi papi Pancho estaba bien estresado porque yo le dije que no tenía dinero que para pagar el camión, que me, tuve que, que me, que me había tenido que ir, que ir caminando a la escuela. Entonces, claro que... Eso fue uno de los primeros avistamientos y ya después me enfoqué en mi mamá va a estar tranquila si yo me mantengo bien, si yo como bien, si yo me transporto bien, si yo vivo bien, ¿no? Y me dediqué a cubrir eso. Hasta el día de hoy siempre procuro tener a la cena llena, siempre procuro tener todos los servicios pagados y todo porque fue algo que yo sabía que a mi mamá le preocupaba mucho y fui adoptando cosas otro así gacho gacho fue uh, hace poquito <risa> hace poquito que iba otro tema muy deep que es la culpa no una cosa es darte cuenta de que la otra persona se siente mal y otra es darte cuenta de que lo hiciste lo hiciste mal mucho tiempo bien ajá, ajá. y te sientes bien culpable porque pudiste haberte dado cuenta antes y evitar todo ese sufrimiento o toda esa pena o toda esa tristeza que le hiciste Pasar a esta persona por decisiones que tomaste. Este, parte de la, de, del tema de las emociones yo lo estoy abordando, porque en conjunto con mi psicólogo y mi novia, es un tema de que nos enamoramos un chorro mi novia y yo, y al principio todo está en padre y sí, corriendo, ¿no? Ya sabes, ¿no? El enamoramiento que todo está bonito y mágico, ¿no? Eso es normal. Sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Le enseñas a la persona lo bonito, lo que te gusta a ti pero llega un punto en el que tanta convivencia te lleva a enseñarles lo que no te gusta tanto, ¿no? O sea, estos demonios o estas sombras, no sé cómo, cómo lo manejen ustedes, pero cómo lo entienden ustedes, pero es, es, esta parte de la que no estamos tan orgullosos, ¿no? O sea, es que tengo uh -huh. que Dios mío, uh -huh. agárrense. O esta manera mía de ser, que una, un, algo que adopté en la universidad, por ahí, ya cuando estaba en el prepa universidad, fue, no voy a dejar que la opinión de los demás me venga a hacer daño a mí y a lo que estoy haciendo. Porque siempre va a haber gente que va a estar opinando de lo que tú digas, pero no necesariamente te va a ayudar a algo. Simplemente es un, ah, ¿por qué hizo esto y no esto? Porque ella lo consideró así, no te metas, déjalo Pero siempre van a estar criticando. Entonces yo tuve muchos problemas al principio que me salí de mi casa a trabajar porque la gente opinaba y le metí a mi, a mi mamá en la cabeza ideas que no eran, ¿no? O sea, es que está ganando mucho dinero cuando realmente no lo hacía. Que no, es que no le importas porque se la pasa de viaje. O, ah, es que para ella es más importante cualquier cosa que tú. Cuando no es así. O sea, al final hay tiempo destinado para cada cosa. Y tuve que hablarlo con ella y decirle, a ver, vamos a sentarnos Mi perspectiva es esta, no te hay que sufren por el uno Pero a lo que quiero llegar con este comentario es que mi manera de ser se volvió un... Yo te voy a decir lo que yo pienso y lo que te cause, me vale madre. No me importa. Si yo creo que tú estás siendo injusto, con alguien más o conmigo, te lo voy a decir y si tú te sientes bien o no con eso, a mí no me importa porque yo creo que así debe de ser y aquí vengo a mi relación con Gaby que ella me podía decir, me podía preguntar algo o, o yo tomaba decisiones sin consultarle porque así lo he hecho toda mi vida y ella me decía oye, 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 oye una pareja o sea, ¿por qué estás tomando esta decisión que me involucra tú sola? Y yo, no, es que mira, ya lo analicé y es lo mejor, y la, 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 la. Y me dice, a ver, ¿pero qué te costaba? O sea, estoy de acuerdo, ¿pero qué te costaba consultarme? O sea, ¿ahora tú vas a decidir por las dos o qué? Y claro que al principio, y ojo aquí, voy a usar una palabra muy comercial, era un, no manches, como eres tóxica? ¡Wow! O sea, ¿por qué te pones así porque tomé una decisión que nos conviene a las dos y claro que en el, al principio no lo entendía y era conflicto tras conflicto tras conflicto, una tortura porque lo que yo para mí individualmente estaba muy bien que era como yo quería, como yo lo hacía, como yo lo analizaba y tomaba la mejor decisión tal vez para ella no lo era pero nunca se me pasaba por la cabeza que tal vez para ella no lo era entonces, sí había veces en que tomaba la decisión de acuerdo a las dos. Y había veces que no. Y cuando no, Diosito santo, porque si algo tiene Gabriela es que no se deja. Entonces, era un, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Te me esperas aquí porque déjame decirte. Y eran unos pleitazos que no te imaginas. No te imaginas. Y fue un tema de, a ver. Al principio ya sabes, ¿no? El orgullo por delante. Yo estoy bien, tú estás mal, y hazle como quiera. Y ella se ponía en el mismo mood, y Cristo, parado, agárrense todos, saltaban chispas. era un caos. Y ya empiezas a pensar, ¿es que de verdad vale la pena todo este conflicto? ¿De verdad, de verdad es necesario pelearte así de esa manera? ¿Por estar con la persona que amas, o por solucionar una situación, o una circunstancia en ese momento? Y yo, de tóxica, no la bajaba. O sea, era un, es que no te aguanto, es que por todo reniegas, es que esto, es que lo otro. Y ella me decía, es que no te das cuenta, ¿de verdad no lo ves? ¿De verdad no te das cuenta que nada más estás tomando en cuenta tu parte y no la de los demás? O sea, literalmente cosas tan triviales como que este, me hacía algo de comer y yo me lo, me, me lo empezaba a probar y me decía, ¿qué te pareció? Y yo soy muy muy perfeccionista, entonces yo le decía mm, se me hace que te pasó tantito de sal, es que tal vez deberías de haber hecho, tal vez deberías de haberlo hecho así y ese simple comentario, que para mí era genuino, o sea, era un, ¿qué opinas de la comida? y yo le decía qué opinaba de la comida ahí ella la ponía triste y llegó el punto en el que ya no me cocinó más porque cada que ella me preguntaba ¿qué me había parecido? yo le, le corregía algo, o le decía algo y eso le iba poniendo triste, eventualmente triste, triste, triste ya no. pues es que al final su conclusión fue pues ya no voy a cocinar para él ya no lo voy a invitar a cenar ya no lo voy a invitar a comer y yo me vine a dar cuenta cuando de plano ya no lo hizo cuando de plano ya no lo hizo se me ocurrió preguntarle una vez oye, oye amor ¿por qué? ¿por qué no me cocinas me dice no, me dijo cualquier cosa cualquier cosa no, es que ya no tengo tanto tiempo, y así, cualquier cosa. Y yo así como, mm, bueno. Y entonces empecé a hacerlo yo. Yo cocinaba para ella, y ella nunca me criticó nada, siempre, está delicioso, muchas gracias, por tomarte el tiempo, y así, ¿no? Y un día le dije, ¿es por lo que yo te decía? ¡Guau! Wow. No tengo ganas de hablar, por, no tengo ganas de hablar de eso, me dijo, porque sabía que era un conflicto seguro, seguro, era un es que tú no entiendes, ¿para qué me preguntas eso? Si es lo que yo pienso, así, ¿no? Era un conflicto total y lo tuve que llevar a mi terapia. O sea, lo tuve que abordar y entonces mi super me dijo, voy a tocar una campanita. Te estás dando cuenta de que todo lo que haces tiene una repercusión en alguien más, que no nada más eres tú. Y entonces hay dos, o sea, yo, al final entiendo las cosas de la siguiente manera, todo en exceso es malo y la ausencia también es mala. Entonces, está muy bien que yo adoptara esto de yo voy a tomar mis decisiones, si te gustan o no, me vale porque yo estoy decidiendo, pero no voy a decidir por nadie más. No voy a involucrar a nadie más en mis decisiones porque no soy yo sola en este punto, ¿no? Entonces, es, es un tema que me costó y me está costando un chorro porque entender que todo lo que hago repercute en alguien más, es demasiado es demasiada información es estar analizando qué puedo decir y qué no puedo decir y qué tal, y no es un tema de restricción es un tema de
0: de empatía, tienes
1: responsabilidad tienes responsabilidad sí. en la persona? entonces fue un tema, y, y qué bueno que dijiste esa palabra porque es el mantra de Gaby conmigo en este punto <risa> literalmente me decía ojalá tuviera tantita empatía y yo, ¡ay, ahora resulta que tú! Así no era <risas> okay. porque reconocer que soy lo que ella me está diciendo fue un tema, porque yo hago las cosas lo mejor que lo considero, y no lo hago con mala intención, eso es lo peor de todo, yo no lo hago por fregar, no lo hago por hacerla sentir mal, lo hago porque así me sale, pero porque nunca había tenido tanta convivencia con alguien, nunca había tenido tanto acercamiento con alguien que llegara a decirme, oye, oye, detente aquí, deja de decidir por mí, deja de criticarme todo lo que hago, deja de culparme de las cosas que no son nada más culpa mía, deja de, y, y no, o sea, y este punto de, es que es muy tóxica, se convirtió en, es que ella ve cosas que yo no veo.
0: Y es ahí donde se convierte en el espejo. ¿no? El, el famosísimo espejo que te confronta a ti en esas cosas que dices ¡Ah! Inclusive lo traduzco a esta parte como prehispánica el famoso espejo humeante que es catlipoca ¿no? Y <risa> es, es, es genialísimo porque vienen dos puntos. Ahorita en esta, eh, toda esta historia, a ver, de verdad, yo ahorita la confronto con, conmigo también y en esta convivencia que tuve eh, eh, con mi relación pasada, hubo ese choque y es una relación de cuatro años que se esfumó en tres, cuatro meses de convivencia,
1: por esa, esa
0: intransigencia que dices, ¿qué onda? Y fíjate, eh, eh, en parte <ríe> tomé tu postura y luego <ríe> la postura la de tu chica, o sea, así estaba, o sea, estaba <ríe> en los dos. Y ella también andaba en esa... Ella es muy similar en esta parte. Yo puedo y yo voy a hacer y todo. Y, y, y bueno, es muy respetable. Pero es esa confrontación. Y ella me lo llegó a decir. Me llegó a decir, ¿por qué decides por los dos también? Entonces ahí cuando te dan en ese punto... Eh, yo vi tu cara ahorita y digo, nosotros estamos en video. Lo, ustedes lo van a escuchar en, eh, eh, nada más en audio. Pero cuando lo dijo es como de... Ah, hasta sus ojos así como de... ¿Cómo no pude...? hacerlo sí. y en realidad sí. es una batalla continua es súper continua porque sí. seguimos cargando eh, de alguna manera y bueno esto también por la terapia y demás y lo que hemos ido aprendiendo son mecanismos de defensa que nos ayudan a sobrevivir pero no okay. hemos logrado entender que esos mecanismos sobre, nos sirvieron para ese tiempo y, y está bien y estamos aquí ahora pero Ahora es una situación nueva, es una convivencia con otro ser humano. Y mencionaste algo bien interesante, algo que amas. Y aquí, por ejemplo, tu mamá te ama incondicionalmente. Y esta parte la, la traigo aquí que dijo, ok, te tienes que caer. Aunque me duela, la tienes que sufrir y pues ni modo, échale. Ya que y, y, y ni modo. Pero ahorita en esto tú lograste... Aterrizar ese match, y eso es padrísimo. O sea, a, aterrizaste este match de: a ver, lo que necesita mi mamá para estar bien es A, B, C y D. Eh, y aquí viene este acuerdo que seguramente estás ahorita trabajando muchísimo en, este, en acuerdos, eh, y, y eso es lo más importante en un, en un equipo, ¿no? En una, una relación de pareja y sobre todo una convivencia diaria como la que uh -huh. estás en este caso, ¿no? La que yo tuve en su momento. Y ahí sí te puedo decir, yo pequé también de, de a pesar de que soy muy paciente, pues me saca de muy seguido por uh -huh. esas cuestiones de que yo no quería ver. Pero también aquí es asumir la responsabilidad de ambos. Porque ahorita, como también yo detecté, hay cosas en las que tú cedes y cosas en las que ella cede también. Siempre. Aunque no estén de acuerdo. Correcto. Y lo importante aquí es cómo estar de acuerdo, ¿no? Es esa parte de, la, de empatizar. Sí.
1: Sí, algo bien importante ya ya como, como, como pareja, es que cuando estábamos así, es, es, está bien chistoso, porque hay veces que nos gana el amor y el impulso, como teenagers, así de, no importa, ya, yes! <risa> ya. Y hay veces que es un, a ver, de verdad, de verdad. Y ella me lo dijo, una vez discutimos tan feo, tan fuerte, tan fuerte, que yo le dije yo estoy segura de que si a ti te, se te ocurre dejarme, yo me puedo mudar a otro lugar y no va a pasar nada. Voy a volver a hacerlo. Y me dijo, ¿de verdad no va a pasar nada? Y obviamente en ese momento era un, pues claro que no, porque yo todo puedo y, y estoy acostumbrada a mudarme y a despedirme de la gente y así, ¿no? Montada en mi orgullo. Uh
0: -huh.
1: Y llega un punto en el que despuésito de eso en el que entendimos de que tenemos una manera de ser, somos muy distintas en muchas cosas, yo soy súper extrovertida y platicadora y ella es más introvertida este, y así varias cosas de las personas que nos complementamos muy 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 padre y hay otras de las que somos muy igualitas como que del carácter, de que no nos dejamos entonces eso nos hizo chocar mucho, pero llegó un punto en el que estábamos como, como muy bien y ya habíamos tomado muchos acuerdos porque al final ella puede no estar de acuerdo y yo puedo no estar de acuerdo pero en lo que no estamos de acuerdo llegamos a un, a un punto medio en el cual pues está bien a ti no te gusta esto, a mí no me gusta esto podemos hacer esto que está en el medio ni te ofende, ni me ofendo, ni te molesta, ni me molesta lo podemos
0: sacar sirve, punto sirve uh
1: -huh. y así lo vamos haciendo y de repente un día me dijo deja de pagar renta y vente mi
0: casa bah.
1: y yo le dije económicamente es muy viable ¿verdad? Pero yo ya lo veía venir, convivir con una persona, porque me pasó cuando vivía con Rumis, era pues vivir con ellas, o sea, aunque cada quien tuviera su cuarto, aunque cada quien tuviera sus cosas que hacer, era una cotidianidad de, de todo esto que se dicen en los memes de los recién casados, ¿no? Que si no baja la tapa del baño, que si deja la pasta toda desdoblada, que si no guarda las cosas como yo quería, porque así es la convivencia. Y le dije, está bien, va. Te lo juro que al, al siguiente fin de semana yo ya me estaba mudando ya tenía todo aquí metido. Ya estábamos acomodando todo y que mis muebles y tus muebles y hacemos tal cosa y que no sé qué. Todo está muy bien. Y empezaron más conflictos y más conflictos y más conflictos y más conflictos. Pero algo que adoptamos es un... No nos vamos a ir a dormir ninguna de las dos si hay un problema. Si hay un problema nos sentamos y nos agarramos del chongo o lloramos o nos gritoneamos o hagamos lo que tengamos que hacer pero la cama se va con el problema resuelto con yeah. el problema resuelto y eso es algo que al principio claro que yo decía que no porque yo soy una persona que se traga sus emociones o se tragaba yeah. o sea si yo me sentía muy enojada yo podía quedarme callada porque yo sabía que si yo le decía se iba a hacer un problema y bla 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 entonces me lo evitaba según yo pero eventualmente ya no podía aguantarlo o aguantar tantas cosas y estallaba. Y estallaba de una manera muy fea. Entonces, ella misma me ha dicho, es que no tiene nada de malo. Si te sientes triste por lo que sea, es más, ni me digas, pero dime que estás triste y yo voy a estar ahí para ti. Y te voy a abrazar y, y te voy a consolar. O si quieres pelear, pues peleamos. Pero dime qué tienes para yo poder ayudarte a manejar esa emoción, pero es muy complicado cuando yo misma no sabía identificar qué emoción tenía, porque yo todo lo transformaba en ira, todo excepto la felicidad, pero todo lo demás ira, ira, ira pelear, discutir, criticar y pelear y pelear y pelear y pelear y pelear porque yo misma a lo largo de mi vida entendí que prestarle atención a las emociones era una pérdida de tiempo ¿qué voy a ganar? sentándome a llorar por lo que me dijo mi tía, que me hizo sentir más. Nada, ni la tía me lo va a dejar de sentir, me lo va a dejar de decir, perdón, ni yo voy a dejar de sentir esto, ni nada. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué lloro? ¿Sí mejor no lloro. Me lo guardo y así lo mando a la fregada y hago como que no pasa nada. Y así me fui toda mi vida creyendo que ponerle atención a las emociones era una tremendísima pérdida de tiempo. Y al día de hoy, la mafia de ahora ha vivido tantas cosas y le han pasado tantas cosas agradables y no agradables por hacer eso que siempre hizo y que le sirvió a los de 10 a 18 años o hasta los 20, que en ese momento estaba pasando por la este, joven adulto y entonces estaba entendiendo cosas y no se quería sentir mal y no quería detener su progreso para poder hacer llegar a un ingeniero lo que fuera mi meta en ese momento. Pero ahorita no, no me sirve de nada guardarme mis emociones porque al final va a terminar en otra cosa. Te lo dice alguien con colitis nerviosa. O sea, yeah. termina en otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo me siento mal, digo que no tengo nada. Y si yo me siento bien, a todo el mundo está bien. Pero si me siento mal, yo sola me saboteo. Yo sola me lo guardo, me lo quedo, me lo trago. O termino estallando en ira. Aunque yo hubiera estado triste al inicio. O aunque yo hubiera estado... este asustada, si yo tengo miedo no sé, no sabía identificar cuando tenía miedo y era un caos, porque al final todo terminaba en ira entonces llegó un punto en el que Gaby me dijo, oye es que baja tu carácter tantito, o sea, date cuenta de que me estás haciendo problema porque sí, porque no y porque también y cuando me lo dijo fue un, detente 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 y analiza. Y fue un trabajar con la psicóloga, como no tienes idea. Y que si sí, ¿cuáles eran las emociones? De hecho, me pidieron que viera intensamente. Uh -huh. <ríe> me dice, imagínate que todo tu comando central siempre está rojo. Ok. Todo. <ríe> todo. Pudiste haber pasado algo bien padre y eventualmente viste algo que no te gustó y ¡pum! Mira. En vez de decir, ah, no me gustó esto, pero pasa pues eso va otra cosa. Y entonces, Gaby y me ha hecho entender un chorro de cosas y yo no las había podido entender, no las había podido reflexionar, no había podido como que sentarme a pensar a ver qué está pasando, cómo hago sentir a los demás, cómo repercuten mis decisiones ante los demás. Y yo estoy segura de que esta conducta tal vez me llevó ahora a tener muchas, o sea, por ejemplo, a terminar con alguien, una relación amorosa con alguien, ¿no? Porque mi carácter era insoportable porque yo no tenía ni idea que todo eso venía O... Esto de tomar decisiones para lograr el objetivo, que son muy enfocado a objetivos y a mí nada me detiene hasta que llego hasta allá, me llevó a perder amistades, a perder personas, a, per a perder este, relaciones muy cercanas porque no empataban con este objetivo. Y si no estás de acuerdo con lo que yo pienso, entonces no vas a ser mi amigo. Y, si, y cosas así, ¿no? Que, que me iba haciendo yo justificando con que no estaban de acuerdo a lo que yo quería. Pero te puedo decir que ahora tengo un grupo de amigos que cada uno tiene una manera de pensar totalmente distinta, pero nos encanta crear esto, ¿no? De que, Oye, estoy hablando de esto, pero tú piensas una cosa bien diferente, pero yo lo, lo argumento de tal manera o yo lo hago de esta manera. Y así se va enriqueciendo cuando antes era un si no estás de acuerdo conmigo, a la fregada, no, 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 no te voy a pelar y no vas a ser mi amigo, ¿no? Muy, 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 muy este, cerrada a, a la opinión de, contraria, ¿no? Entonces esta relación con Gaby es, es, es totalmente diferente, totalmente diferente. O sea, incluso este, la llevé, fuimos, fuimos a ver a mi mamá, ¿no? Le presenté a la suegra. Bien. <ríe> es un tema así que la mamá, pues ella es Gaby, ¿no? Y vienen más cosas, mucho más sociales. No voy a profundizar. O sea, no, no lo voy a mencionar. Pero no en, este episodio, que... no, en este
0: episodio, después No en este episodio.
1: Gaby es mayor que yo. Entonces, uh -huh. desde ahí, mi mamá me dijo... Ah, no, tuve una conversación con ella y le dije, no tienes idea de lo culpable que me siento porque tomé decisiones y tenía otro enfoque que a ti te lastimó mucho y se quedó muy serio Me dijo, ¿a qué te refieres? Y le dije, yo toda mi vida, cuando viví en Moti, la enfoqué a hacer cosas que me llevaran a ser una buena persona, una buena scout, a que estuvieras orgullosa de mí, porque al final mi vida se basa en eso, hacer que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Hacer una persona hecha de logros. Capaz de que mi mamá pueda hablar de mí y diga: mi hija es bien fragona y mi hija hizo esto, esto y esto. Así, así era, eso era lo que yo quería. Pero no me daba cuenta que en el camino sacrifique muchas cosas. En mi objetivo de cumplir este proyecto, en mi objetivo de tener este título, en mi objetivo de ser la scout perfecta, me perdí de muchas cosas y no me cayó el 20 hasta que inició la pandemia y la pandemia me dijo no vas a salir y tu mamá tampoco y tu abuela tampoco y tu abuelito tampoco y tus tíos tampoco y nadie va a salir y persona que te contagie puede morir y entonces fue cuando no puede ser no puede ser, porque toda mi vida me la pasé ocupada haciendo cosas que nunca me dieron tiempo de ver hacia adentro, hacia mí misma y hacia mi núcleo familiar. Y entonces es un tema bárbaro. El tema de la pandemia es un tema de moda porque a todos nos afectó increíblemente. Cañón. sí. Pero en mi caso fue un quédate en tu casa. Y en, este, en ese punto de la pandemia yo vivía sola con mi perrito. Perrito que yo que mis amigas, las de la maestría, me orillaron. Literalmente era un perrito X apareció en la facultad, todo feo, lleno de pulgas y de garrapatas y mm. todo. Pero era un perro muy querendo. Entonces mis amigas, son veterinarias, la vi lo vieron y me dijeron, mira, no es que está chiquito, debe de tener como unos tres meses y lo puedes educar y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo en mi papel les dije, mira. Lo bañas, lo desparasitas, lo vacunas y lo conviertes en un perrito decente, me lo llevo. Y yo pensé que me iban a decir que no, pero lo subieron al carro. Y lo bañaron, lo desparasitaron, lo vacunaron, lo todo, y lo convirtieron en un perrito muy bonito y me hizo compañía. Y me hizo compañía en una, en una etapa de mi vida muy oscura que fue una ruptura amorosa horrible, que ahí fue cuando la mafia conoció la depresión y conoció la psicología. Ok. Y ese perrito fue mi salvavida. ese es otro tema, pero ese perrito lo amo con todo mi corazón, el Toby, otro rollo.
0: Y ya lo escucharon hace rato.
1: <ríe> y entonces, Toby era mi único compañero, o sea, yo iba a trabajar, nunca dejé de trabajar porque el giro alimenticio nunca, eh, no paró porque es prim primordial. Se tomaban muchas precauciones en la planta, muchas cosas, y yo vivía sola con mi perrito. Y entonces, literalmente, tener un perrito que te ladrara, así como dicen que no tengo ni perro que me ladre, tener un perrito que te reciba todos los días con gusto, te da ánimo, te da gana, te da esperanza. Pero me dio COVID, se siente horrible, duele todo tenía que ir al médico, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro.
0: Seguir con tu vida, tú misma, por ti.
1: ¿Quién? Y entonces yo estaba ya saliendo con Gaby. Literalmente es una persona muy necia y muy orgullosa, entonces yo soy así antimédicos, anti... O sea, no, no quiero yo mi cuerpo solo, va a curar. <ríe> Literalmente fue a mi casa, me tumbó la puerta casi y me dijo, tú llorarme. Y esa fue una de las primeras experiencias de entender que yo también necesito ayuda y que yo también puedo recibir esa ayuda que tanto le doy a los demás yo soy una persona que le gusta mucho ayudar a los demás fue muy muy meticha hice mi mamá pero si yo veo que estás en problemas me meto me involucro y te ayudo hasta que no te ayude y ya saliste y ya entonces, pero recibirlo es era era un problema o esa era un no muy muy orgullosa entonces la verdad es que COVID me trató muy mal. Estuve un mes, tres semanas tirada en la cama y a partir de la cuarta semana ya como que volvía ahí más o menos. Y te lo juro que todas las mañanas Gaby me levantaba fuerte y me decía, tienes que comer, tocan tus medicamentos y me vaya. Y me voy a dormir y me despertaba. O que no podía dormir y tenía insomnio. Y yo platicando con ella. Toda la verdad, que no veía que iba a salir el sol. Y decía yo, no manches que no he dormido. Porque eso fue uno de los síntomas, el, el insomnio. Y entonces, Maffer también puede recibir ayuda. Maffer también puede ser amada. Maffer también puede recibir, o parte Y eso fue un tema de darte cuenta. Que si estás aquí lejos, o sea, si estoy aquí lejos. Y mi mamá se enferma no podía en ese, en ese punto de que fue el año pasado bueno, fue en marzo de este año yo no podía viajar no podía salir porque soy positiva y, y contagio y no quiero contagiarla no quiero, no quiero que le pase nada salí yo de COVID y empecé a entender que la lección más grande de esta pandemia es que todos estábamos buscando afuera de de nuestra casa lo que necesitábamos tener adentro no, o sea, toda mi vida siempre estuve que juntas, que reuniones y que en los scouts y que en el trabajo y que en esto y que en lo otro y dale, y dale, y dale y nunca estaba en mi casa, en mi casa llegaba a dormir mañana y me regresaba, pero estaba sola y fue un, no manches, cómo extraño a mi mamá porque no tenía tiempo ni siquiera de extrañarla y entonces fuerte esta lección fue un necesito estar más tiempo con ella porque no es eterna y esto de no es eterna vino a pegar cuando en mayo del año pasado falleció mi abuelita de COVID mi abuelita es, es, fue alguien súper importante para mí y para mi generación de primo eso fue algo muy mágico que cuando nos enteramos que yo estaba enferma y que estaba muy mal, todos los que estábamos repartidos por toda la república, llegamos todos. desde Maravillas. Tijuana, Mazatlán, Culiacán, Chihuahua, este, de Sonora, todos los que estábamos así repartidos por todos lados, llegamos. Y ella nos vio ahí, y ella nos dijo que le daba mucho gusto, que nos hubiera unido. Y también nos dijo, ya no puedo, ya déjenme ir. Y fue, no tienes idea de lo difícil porque ella llegó a un punto en el que ya no podía estar de otra manera más que boca abajo está canalizada está con bueno, oxígeno está, y fue muy difícil verla así y yo te lo juro que estoy en paz porque pude llegar a hablar con ella y a decirle abuelita todo este tiempo te extrañé mucho y lo único que yo quería era ser esa persona independiente que le pudiera ayudar a mi mamá y quería ser alguien, alguien de bien. Y yeah. por lograr ese objetivo, sacrifiqué a la familia. Yo voy a Mochis una vez al año, nada más en diciembre. Y todo el año, cumpleaños, así nunca estoy, porque estoy acá, porque mi vida está siendo acá y es bien difícil darme cuenta que todos estos títulos y todo este... este cargos en una empresa o este, insignias o lo que fuera. Ninguna de todas esas cosas me va a hacer vivir experiencias con ella, con mi mamá. Y fue así de ¡boom! O sea, qué chingados estoy haciendo que estoy pasando todo mi tiempo haciendo algo para que mi mamá se sienta orgullosa, pero no estoy con ella. La puedo ayudar económicamente, pero no estoy con ella. La po y entonces fue cuando mi chip cambió automáticamente y fue un, tengo que ir más seguido tengo que ver la manera de estar más tiempo con ella qué va a pasar si esto, qué va a pasar por lo otro porque la muerte de mi abuelita abrió el abanico no y qué pasa si se mueren mis abuelos qué pasa si se muere mi mamá, y qué pasa si esto y qué pasa si lo otro, y fue un terror horrible y fue la primera vez que dije no estás enojada, tienes un chorro de miedo y qué vas a hacer y qué estás haciendo, y entonces empieza la culpa, ¿no? me siento muy culpable porque toda mi vida dediqué a hacer cosas para que ella se sintiera, pero yo nunca me di cuenta si ella se sentía bien o mal con ella. Yo nunca me di cuenta si le gustaba o no que yo no fuera a las fiestas familiares. Yo nunca me di cuenta si le gustaba o no que yo viviera del otro lado del país. Yo no me di cuenta si le gustaba o no que es, hubiera estudiado eso y me fuera a vivir a otro lado. Yo no me di cuenta si le gustaba o no que yo tuviera tal pareja. Nunca le pregunté. Simplemente tomé, y tomé, 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 tomé decisiones pensando que era lo mejor, y que era lo mejor, y que era lo mejor. Y al final, ¿cómo le fue a ella? No tengo idea. No sé cómo vivió su proceso. No sé si lo aceptó, si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, si sufrió, si le gustó, si se emocionó, si lloró. No tengo idea. ¿Por qué? Porque yo siempre estuve enfocada en hacer lo que creía que tenía que hacer. Y darte cuenta de esto es... Ah,
0: una bomba.
1: Horroroso, horroroso. Y fue un día que Llegué a la casa, ya viviendo con Gaby, y me dijo: ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Y yo: Nada, 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 nada. Vimos una película. Y me solté a chillar. Podría haber sido cualquier película. No cual, me acuerdo ni cuál que la Tierra de Es una Y yo estaba llore, y llore, y llore. Y me decía: Oye, pero no es para tanto. ¿qué, ¿Qué te pasa? O sea, si lloras en las películas, pero pues hasta pues, o sea, no manches y yo le digo, pero es que no puede, ser? quiero ir a ver a mi y quiero ir a ver a mi mamá y quiero ir más seguido y quiero esto y quiero lo otro. Y su reacción, lejos de no tenemos dinero o lejos de pues es que qué vas a hacer, cómo la vas a hacer, fue un pues claro, tienes que ir con ella. <risa> y fue un de que no manches, cómo, cómo fue que se me fue mi vida haciendo cosas que, que no eran con ella, eran para ella de alguna u otra manera pero no eran con ella y entonces cuando hablé y le dije ahora me doy cuenta de muchas cosas que antes no tomaban en cuenta me siento muy culpable contigo y ahora entiendo algunas cosas y me doy cuenta de otras y te pido disculpas por eso no me supo qué decir, o sea literalmente no supo qué decir, se quedó así como a cry. Y esta vez que fui, fuimos con Gaby, me dijo, te miras muy feliz. Te miras como muy plena, como muy relajada, como, como muy contenta. Y eso a mí me hace feliz. Y yo le dije, qué bueno. <risa> Porque al final, si de repente los papás se meten en este tema de que pero es que esto, pero es que lo otro, pero yo quería a alguien así, o yo quería a alguien así. Pues mi hermano, mi mamá, no, mi mamá un, te ves feliz. Es y me quedo con él. Y me dijo Gaby que cuando platicó con ella, bueno, platicó con ella muchas veces, pero en una de esas le dijo: Es que Fer, ella me dice Fer, es que la Fer ve cosas que antes no veía, con, ahora que está contigo. <risa> y es, yo creo que es parte de otra evolución, ¿no? Yo creo que ya soy como un Pokémon, ¿no? Que va a Ya
0: estás en tu fase 2. Tres, cinco
1: Yo creo que estoy Esta es la tercera okay. En la parte del ¿Por qué perdí tanto tiempo haciendo esto? Para agradarle a mi mamá Cuando lo que a ella le agrada es estar conmigo Suena muy absurdo Pero así es Suena muy obvio Pero así es Y hay veces que me levanto Siempre, siempre estoy triste Aquí en Chihuahua, el día de las madres Y el cumpleaños de mi mamá, siempre es fijo estoy toda aguentada y trato no de estar con ella, nunca le faltan sus flores o su comida favorita o le mando un regalo o, o algo, siempre me hago presente, pero me duele mucho no estar con ella y aceptar o darme cuenta que eso era lo que me tenía atormentada y que me hacía sentirme muy triste, es liberador, ¿no? Es como que ¡guau! ¡Eso era! <risa> Entonces, ¿Qué tengo que hacer? Estar más con ella, ¿no? Eh, ir con ella más seguido, estar con ella en su cumpleaños, traerla para acá, si yo no tengo vocaciones y todo esto, entonces estoy en ese proceso, estoy en ese proceso y de la mano de Gaby, que Gaby es un pan de Dios y me dice claro que sí y yo te voy a apoyar y vamos a hacer esto y hay que ir con ella y hay que llevarla y vamos y así, entonces es mágico cuando lo entiendes y tienes a alguien que te apoya
0: y se y fue una eso. relación consciente, un un amor libre y finalmente es esto, es, es esta, <risa> eh, eh, ahora sí, perdón que se interrumpa, pero ahorita ya, ya digo, ya lo vas a escuchar también, eh, te vas a escuchar tú misma, cómo, cómo fue evolucionando toda esta historia y que de verdad espero que quienes nos estén escuchando allá, yo ahorita ni he hablado casi, la verdad es que este, estoy, estoy así haciendo sinapsis y aquí todo el clic de, de eh, eh, Confrontar también estas, estas cuestiones y, y aquí me da gusto porque detecto esta parte de, del amor libre, genuino que es lo que también hablábamos un poquito tras bambalinas, ese, tu mamá finalmente pues no te decía porque ella te acepta tal cual como eres, como eres tal cual es ese punto de ok, esto es lo que te interesa adelante y fíjate que pues así son las, la mayoría de las mamás y los papás. ¿no? no no generalicemos, hay sus detalles, pero la gran mayoría despierta en esa, ese, ese punto en donde te dejan ser y, 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 y ahorita lo traspolas lo, 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 lo a la pareja. Y en realidad es, a ver, sí, ya sé cómo eres. Ya sé, ya veo cómo estás, sé tu carácter, sé cómo está pero eh, yo también soy así, ya me entendí. Y es esa aceptación y vienen los acuerdos y, y digo, siempre vamos a estar trabajando, ¿no? O sea, eso es también un hecho sí. en donde hay que, hay que talacharle y hay que seguirle dando y, y va a haber confrontación, pero la vida es eso. En, en esa parte de una relación muy genuina en donde, eh, como te expresas de Gaby también, que es como de, es que sí me está ayudando, es que es esta parte y que yo sé que es recíproco porque te estás dando cuenta también de muchas cosas en las que tú puedes aportarle y ella a su vez a ti y entonces crecen en conjunto y seguramente okay, ya la entrevistaremos a ella también <ríe> para que nos cuente la otra versión y su propia la versión de parte, ella. ¿no? claro que sí y, y las vamos a, este, a unificar y, pero es esta parte del, del... cuando inclusive ya, ya entiendes cómo mantener una buena relación a flote o sea, ya sabes, dices A ver, ya no me sirvió Tragarme la tristeza Y tragarme el miedo y Transformarlo en ira A ver, uh -huh. me gusta amar porque es lo que Hablábamos también en episodios pasados Sí, sí, es bien bonito, es enamorarse Y la euforia y estar alegre y todo Sí, 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 pero A la hora de los golpes Es donde también se mide Esta parte del, a ver, bueno no, Y también no se trata de aguantar No es aguantar, es eh, finalmente entender, es empatizar Bien. y llegar al acuerdo, llegar al acuerdo de ok, se resuelve de esta manera, vamos a avanzar por aquí, punto ¿por qué? porque es lo que importa estar los dos, ¿no? Uh -huh. esa, esa cuestión, y bueno también en esta parte, y lo reflejo también a, a mí, las críticas pues duelen está todo muy muy este, fuerte, inclusive aunque no sea una crítica per se, aunque sea un comentario que Qué mella y qué padre que te diste cuenta y, y también tomar la decisión de decir a ver pues lo voy a confrontar conmigo en terapia es muy valiente no es cualquier cosa porque tu ego se te super destruye y, y, y es un cambio pero aquí es donde la conciencia da un salto dicen el salto cuántico no de la conciencia uh -huh. y, y bueno a ver qué sigue Después de que ya te cayeron todos estos 20, que ya de hecho estás presente, que ya eh, si nos puedes compartir qué objetivo tienes, más allá de la meritocracia, que bueno, eso es algo inclusive que te hace sentir orgullosa a ti y es muy válido, es súper padre. ¿Qué sigue en esta otra parte de redescubrimiento contigo?
1: Sí, este estoy en una etapa en la que valorando, ¿no? Estoy en esta etapa de retrospectiva. Uh -huh. ¿Qué he hecho que me hace feliz? ¿Qué he hecho que no me hace feliz? ¿Con quién me tengo que dis disculpar? ¿Con quién tengo que limar asperezas? ¿O tengo que solucionar algo que quedó ahí que no estaba solucionado que lo vengo cargando? Y eso es algo que es, es un tanto complicado porque si yo veo algo que me duele, le saco la vuelta. Y hago como que no me duele. Pero parte del, de este crecimiento es un aceptar que hay cosas que me duelen. Aceptar que hay cosas de las que no estoy orgullosa y trabajar con ellas. Entonces, ahorita estoy en una etapa en la que estoy buscando esta armonía, ¿no? Esta armonía conmigo misma, sobre todo. Está bien, perdónate, ámate, valórate. Porque claro que cuando me di cuenta de, de toda esta transformación y de que todo lo que había hecho al final podía haber sido inútil o era innecesario si no me hubiera quedado con mi mamá. Lo valor del otro lado también. ¿no? O sea, si no hubiera hecho todo esto, no tuviera el trabajo que tengo y no pudiera ayudarla de esta manera. O si no hubiera hecho todo lo que he hecho, no tuviera este, todo este conocimiento, o todo este alcance, o todos estos contactos que me han ayudado, que me pueden ayudar, porque también para ella, no, que cuando ella necesita algo luego, luego conseguimos quien, quien resuelva o cosas así. Y pasa mucho que, o sea, la verdad, no hay peor juez que nosotros mismos para nosotros, ¿no? Por Entonces, el reprocharme, el enojarme conmigo, el este, de meditar todo lo que he logrado, de meditar todo. Y algo que me decía mucho mi psicóloga es que sí está bien que te diste cuenta que estabas haciendo cosas no tan bien, pero eso no quiere decir que haya estado mal. Eso no quiere decir que todo lo que hayas hecho haya estado mal y lo vayas a juzgar con la misma visión que tienes ahorita porque no la tenías en ese momento y, y, y no está mal del todo sino que ahora entiendes cuál era el objetivo final o sea el objetivo de todo es todos estos años de trabajo sin parar y de hacer y hacer y hacer, y hacer está en este punto en el que dices de verdad puedo dejar de trabajar tanto y dedicarle más tiempo a ella puedo detenerme un momento y valorar que, qué estoy haciendo, qué voy a hacer ¿Cómo lo voy a hacer? Y ya contemplando todo esto de lo que te estás dando cuenta. Y estoy en ese proceso de Maffer no es una hija malagradecida, no es una hija desconsiderada, y no es una mala hija por haberlo hecho de esta manera, sino que ella decidió hacerlo de esa manera porque en ese momento era lo mejor que, que tenía, era lo mejor que podía ofrecer. Estoy en ese proceso porque todavía me juzgo muy feo a mí misma, como una persona o, o muy egocentrista o, o así, pero viene de la mano con que en el momento en que yo me siente en paz conmigo misma, voy a poderme sentir en paz con todas las decisiones que he tomado, aceptar mi pasado y mis errores y aprender y vamos más para allá, ¿no? Estoy en este punto de me quiero sentir tranquila en familia, me quiero sentir tranquila con mi mamá, me quiero sentir tranquila con mi novia, no sentirme culpable por todo lo que he hecho mal que les ha hecho daño. Porque, claro, que ha llegado el punto. Mi mamá nunca me a reclamado nada. Nunca, nunca me ha dicho es que esto y esto y esto, es que me hiciste ese sentir así. Pero en el momento en el que yo me doy cuenta de que los hago sentir mal, es un golpe horrible. Y es un. ¿Por qué te hago daño? ¿O cómo es que te hago tanto daño si te amo tanto? Y lamentablemente es nuestra naturaleza como humano. Dañamos sin querer o queriendo, los amemos o no los amemos. Sí. Y duele. Ve sufrir a la persona que amo por algo que tú hiciste o que no hiciste, duele. Y duele mucho. Y aceptar que duele y si que te equivocaste es un golpe al orgullo y a ti mismo muy pequeño. Y yo estoy en esa parte. Estoy en esa parte de. Entender que todos nos equivocamos, que yo no soy perfecta, que yo soy parte de.
0: Y trabajar y que está mucho... bien equivocarse.
1: Ajá, y que si y que, y no me hubiera equivocado no tuviera todos estos aprendizajes que tengo ahora, ¿no? Entonces, estoy en esa etapa. Te digo que es un proceso gigante de entender mis emociones, identificarlas y trabajar en ellas. Aceptar que puedo estar triste y no querer hacer nada. Aceptar que puedo estar muy enojada y no tener que desquitarme con alguien más. Aceptar que puedo estar muerta de miedo y eso no significa que tenga que aislarme de todo. Aceptarlo, trabajarlo y seguir adelante. Estoy en ese proceso y cuando hablaste de las emociones, claro que dije yo, Dios, ¿por qué no lo habías escuchado antes? ¿Por qué no había salido antes? Como para que alguien me dijera, date cuenta que tienes diferentes emociones y todas sirven para algo y no estás mal por eso. Y no es una pérdida de tiempo estar con las emociones. Todas las emociones son válidas. Las tuyas y las de los demás. Y todo lo que dices repercute en los demás y tienes que ser responsable. Porque claro que muchas veces antes de esta, de esta evolución era un yo te estoy diciendo lo que pienso y si te gusta está bien si no, me vale mal. Oye, pero es que fuiste bien cruel con esta persona porque lo hiciste sentir así y se vio que se fue bien aguitado y, y no vale mal, yo así lo dije y si le gustó bien, si no también pero no es así, porque yo era muy irresponsable de mis palabras y de mis acciones y de mis actitudes, y estoy en esta etapa del, ah caray, <risa> no es así, no está bien, no estuve bien mucho tiempo, y me acepto a mí misma como un humano que se equivoca y se ha equivocado muchas veces, y se va a seguir equivocando, no pasa nada, pero tiene que aprender de cada error, tiene que tomar una lección y tiene que hacer un cambio, y eso es algo que he trabajado muchísimo y hablo mucho de Gaby porque vivo con ella y ella es mi conejillo de indias, le digo de repente y digo yo, bueno, lo mejor que puedo hacer es tomar una actitud diferente y cambio mi actitud y de repente lo mejor que puedo hacer en este problema es hacer las cosas de esta manera y lo cambio. Y ella me dice de verdad, es que has tenido unos cambios muy radicales, o sea, de que en otro momento hubieras hecho esta cosa y ahora estás haciendo esta otra diferente y yo pues porque me comprometí con ser la mejor persona. O sea, al final la amo tanto que quiero que ella esté con la persona que se merece, pero yo quiero ser esa persona. Super. O sea, yo quiero aprender y, y no la quiero lastimar y no quiero tener estos conflictos y no quiero esto, pero no quiero que lo viva con nadie más. La amo mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O cambio y me adapto y estoy esa persona o al final va a terminar yéndose, como muchas personas ya se han ido en mi vida, como muchas personas he perdido en el camino de mí, de mis objetivos o de lo que sea que haya estado haciendo, que no empatizaban o que se cantaban o que lo que fuera, porque yo no, ni siquiera me daba cuenta, ni siquiera. Entonces, creo que al final, entender cómo las emociones tienen muchísimo que ver con las relaciones de todo tipo, nos lleva a eso. Y este cambio ha venido a repercutir en todos los niveles, o sea, en todos lados. Me, ha venido, me he venido a preguntar, es que de verdad, ¿tengo que seguir haciendo esto que toda mi vida he hecho? O sea, de verdad, tengo este compromiso. El, primero que, el primer podcast que fue es, dejar de ser lo que te identificaba o cambiar lo uh -huh. que te...
0: Dejar de definirte.
1: Aún, fue un wow. No puede ser que en este momento... Los scouts, toda mi vida he sido scout y yo he vivido para ser scout toda mi vida, porque los scouts me dieron muchísimo, muchísimo. Y pienso en esto de que yo tengo que volver al movimiento, lo que el movimiento me dio a mí, bla, 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 bla. Pero llega un punto en el que estás mal y no puedes darle a alguien lo que no tiene. No puedes pararte enfrente de unos chavos a decirles que hagan cosas que tú en este momento no puedes hacer. O no puedes transmitirles esa entusiasmo y esa energía que no tiene y claro que llegó un punto en el que yo en mi punto de quiebre que fue entre lo familiar, entre lo de la pareja y entre esto y yo hablé con mi grupo y les dije no me siento bien no me siento bien para estar enfrente de un grupo de niños aceptarlo fue un reto porque estamos pues, muy orgullosos pero Abrirme de esa manera vino a traer gente que me quería ayudar. Decirme, oye, tranquila, en este momento estás mal, pero vas a estar bien. Pero podemos hacer esto, pero yo te ayudo con esto, pero vamos. Y, y los mismos chavos se dieron cuenta y fue un, no, 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 nosotros vamos a hacer todo. Usted nada más díganos cuando puede y nosotros lo vamos a hacer. Y nosotros... Y se hizo... Una amalgama increíble entre esos demonios y yo, <risa> en el que ellos saben cuando yo estoy bien, ellos saben cuando yo estoy mal, porque ya me notan, ya me ven, ya me todo, y ellos me dicen: Es que usted ha hecho muchos por nosotros, y es que usted, y es que jefa, y es que, y es que, y es que, y entonces ya me están dando esa energía que me quitaban antes, ¿no? Esa energía que yo sentía que no. Entonces yo llegué a pensar: ¿de verdad tengo que estar en el scout? toda mi vida, o sea, de, de, de verdad tengo que seguir haciendo esto, si me está costando mucho trabajo si me está pudiendo mucho, si quisiera hacer otra cosa, hacer otro hobby hacer y entonces este análisis de mis emociones son importantes me lleva a revalorar todo lo demás ¿no? ¿cómo me hace sentir este trabajo? ¿cómo me hace sentir esta amistad? ¿cómo me hace sentir esto? ¿cómo me hace sentir esta persona y entonces empiezas mágicamente a valorar todo lo que tienes y dices lo que no conecta conmigo vamos lo que no conecta con lo que yo quiero lo que no me transmite lo que no es recíproco, lo que no me ayuda a, a avanzar y para qué lo tengo aquí pues por obligación por compromiso pues no no o sea no libérate libérate de esa etiqueta libérate de que eres ingeniero libérate de que eres scout libérate y sé Simplemente desarrollate y aparece gente que embona contigo y eso es mágico. Mágico, te digo que mucha gente que yo sentía muy cercana se alejó y mucha gente que yo sentía, pues que ya no, o sea, muy lejana, se acercó. Y, y es, y que vivimos situaciones similares y, y tratamos situaciones y pasamos por circunstancias similares y decimos, wow, pues es que... Debimos de haber hecho esto, o podemos hacerle así, o yo te voy a ayudar o te voy a escuchar. Y esta sensibilidad y esta empatía que he desarrollado hacia los sentimientos, o sea, los sentimientos de los demás, me ha llevado a entender mucho mejor las relaciones personales. ¿Cómo yo puedo cambiar con lo que te voy a decir, tu sentimiento? Si tú venías muy alterado y yo te transmito calma y te digo algo que te haga cambiar un poco, te vas a calmar. Y te voy a ayudar a controlar ese motivo. Y hay varias personas en el trabajo que me han dicho, oye, es que como que como que te sientes diferente, como que ahora te quiero venir a contar todo, ¿no? Y yo de que, Exacto. pues, echa, hey, no pasa nada, cuéntame, y ahí te digo yo qué pienso, y así. Y todo este tema del, no te voy a juzgar, tú toma tus decisiones, es tu vida, yo te voy a decir qué pienso, y tú decides. Ha sido revolucionario desde el tema de que soy homosexual y es un cómo es posible y, y esto y lo otro, y empiezan a preguntar y ahondar y ofender y a burlarse y bla, 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 bla. Y me ven a mí muy solemne, ¿no? Muy tranqui, de que, ah, no, pues, te puedo explicar, pero si te vas a burlar con lo que te voy a explicar, yo me voy a burlar de lo que te gusta. Y es un... Uh, uh,
0: uh, uh, el recíproco. Es recíproco.
1: Es igual. Y he venido así como que revolucionariamente a cambiarles este estigma del, ah, es que eres una marimacha, o ah, es que no me veas así porque de seguro te gusto y así de, oye, 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 oye y a ti te gustan también todos los hombres que ves y a todos los vas a acosar, y, y es un montón de cosas que, eso me da tranquilidad y serenidad a mí, y, y se transmite, o sea, mi mejor amiga del alma la miré en Motif, y me dijo ya tenía muchas ganas de verte y me da muchísimo gusto verte así, feliz, plena, que te ríes a carcajadas, que cotorreas, que vas, que vienes, que te brillan los ojos, y que puedes hablar de las cosas, y, y... porque esa era otra cosa que me faltaba si alguien me preguntaba cómo te sientes, lloraba, fijo, fijo, era young, porque no uh -huh. tenía idea de, de, de cómo canalizar, y ahora ya no, ya puedo hablar, ya puedo, pero es, es, ya va a ser más, van a ser casi dos años de, de, a ver, estoy mal. Y luego de que no lo acepto, y luego que sí lo acepto, y luego que voy a terapia, y luego que no, y luego que así. Es todo un proceso, un sube y baja. A veces hay días buenos, a veces días no tan buenos. Pero así es, 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 es un proceso y somos humanos. Y es parte de...
0: Y, y es, es lo sube. que dicen, ¿no? Psicólogos. Somos... Un cúmulo de procesos más que nada. Así sí, es, sí. y así vamos a seguir toda la vida. Y ahorita mencionaste algo que ahorita para mí es súper fundamental, que es la paz, es estar en paz. Hoy lo, lo vi en mi terapia y una amiga igual me preguntó por WhatsApp: Oye, ¿cómo estás? En paz. Después de mucho tiempo, o sea, decir. En paz, y, porque ayer fue que me tomé una sesión de fotos con una fotógrafa increíble, bien bonita, o sea, se creó ahí un ambiente hermoso, fuimos al bosque y, y se dieron cosas, o sea, fue magia, fue magia ahí en, en, en ese momento, como que ah, fue hasta terapéutico tanto para ella como para mí. Y fue como estar en paz. Ella brinda mucha paz, en realidad se llama Londra. La voy a traer también al, al podcast porque es, es una chica increíble, de verdad, con ideas maravillosas y un talento chulada, de verdad, mm -hmm. y que le echa muchas ganas. Y, y después de esto, o sea, de, me sentí tranquilísimo como nunca antes. Y después de estar con este conflicto y todo, ahora valoro muchísimo esta sensación de estar en paz. O sea, no hay nada tan maravilloso que poder descansar, dormir, estar tranquilo y con las personas, que las personas también estén ahí. Y tú lo acabas de decir, se nota, se transmite. Eh, y la gente se sorprende cuando les dices, estoy en paz. Y es una emoción también. Esto <risas> es una emoción que está infravalorada. Porque uno está en ese modo de tengo que ser, tengo que hacer y construir y moverme y energía y, y no es cierto, llega un punto en el que truenas, ya. Y a pesar, y conozco también gente ¿no? que medita y que anda, pero no han entendido el, el verdadero sentido de, de estar en paz y, y tiene que ver con soltar, soltar el título, soltar el orgullo, soltar ser vulnerable, y en ese punto, a mí me da mucho gusto, este proyecto no sé hacia dónde vaya a crecer, pero está creciendo bien bonito. Y, y, y está llegando gente como tú que, que conectan y que ahorita digo, los que nos están escuchando, ya, ya conocieron esta parte preciosa de Maffer. Y, y yo veo también esta evolución de, después de tantos años. Y me da, me da una alegría y un orgullo decir, ¡ay! ¡Qué padre! O sea, por eso también es, es, este, es una bendición que estés en este primer episodio de, de, de entrevistas conjuntas. De verdad que, que se abre maravilloso esto y estoy seguro de que muchos van a conectar con esta historia porque finalmente es eso, se trata de conectar, aunque sea a la distancia, aunque sea un ratito, bueno ya un ratito, ya vamos un resto de tiempo, que se pasó rapidísimo mafer o sea, rapidísimo ah. de verdad este así y por desgracia tenemos que terminar la, la entrevista de hoy pero invitadísima para continuar evolucionando con este proceso porque esto es continuo así y bueno mafer dinos para cerrar sí ya nos dijiste hacia dónde vas ya dijiste este cómo cómo viene esto creo que eh, de verdad nos llevamos mucho todos en estas las conversaciones son así de verdad es este es lo más maravilloso dinos mafer porque de aquí yo sé que va a surgir hasta conversaciones para ti y todo en donde te pueden encontrar para seguir con el chisme para seguir compartiendo <risa> toda esta esta gama de emociones y pensamientos <risa> y reflexiones eh, que hablábamos claro, claro. aquí en, en, en este antes de, de comenzar a grabar de que de alguna u otra manera pues ya son esas palabras mágicas que llegan a influenciar de una manera edificante a todos a quienes están llegando, ¿no? A quienes escuchan. ¿En dónde te encontramos?
1: Sí, pues mira, que todas mis redes sociales están como Maffer Melchor. Eh, en Twitter es con el número 3 al final, Maffer Melchor 3. Bien. Este, en Instagram es Maffer.Melchor. Y en Facebook eh, Maffer Melchor, así nada más. Entonces, yo puestísima para conversaciones me encanta, me encanta, me encanta compartir este, puntos de vista datos y demás si alguien te siente identificado de, de, del auditorio y dice no manches, yo no tengo idea de cómo puedo hacer esto podemos profundizar sobre cómo lo hemos vivido, este, cómo tu pareja te puede ayudar o te puede perjudicar en el proceso y puede darse uno cuenta y con mucho gusto este al final siento un gran honor al haber sido invitada a irlo sobre todo la primera no entonces este me gusta mucho nunca había hecho algo así parecido platicar sí mucho este pero como que esta de compartir a un auditorio algo algo muy muy personal muy íntimo pero siento que no hay otra manera de ayudarle a los demás como ponerles el ejemplo no de que yo viví esto y lo aprendí y tú también puedes hacerlo, tú también puedes, tú también puedes mejorar, tú también puedes entender las cosas, tú también puedes ser mejor persona cada vez. Y al final, lo que busco y lo que buscamos, creo que esto lo tenemos muy en común, es llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos y ayudar a los demás, ¿no? A que los demás también conecten con esta idea de está excelente ser mejor nosotros y que todos los demás seamos mejores también, compartirles el proceso, compartirles nuestras técnicas, compartirles nuestra experiencia para que les ayude de alguna manera. Es lo que buscamos, ¿no? Al final.
0: Al final, sí, porque, pues, quién sabe qué haya después, pero en el camino seguimos conectando, seguimos estando y vamos a seguir. O sea, es esta parte en donde somos humanos y los vínculos nos hacen también quiénes somos. Digo, hay casos contaditos, ¿no? De ermitaños que se aíslan y que ahí hacen sus cosas, punto. Pero la esencia humana es conectar. Y la verdad, amamos amar, amamos que nos amen, amamos este, compartir con el otro. Y creo que eso es lo más importante, lo más importante. Pues Maffer, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí eh, de Reptero. Es todo un honor. Me quedo con muchísimas ganas de otras charlas bien potentes sobre un buen de temas que nos quedaron eh, en el tintero porque, bueno, eh, abordamos bastantes, ¿no? Quedamos que iba a ser una miscelánea porque de tantos temas dijimos, bueno, a ver, pero la verdad es que está hermoso. Quedó hermosísimo esto y, y ya, ya que esté publicado pues este, esperemos que, que les ayude muchísimo a quienes nos escuchen. Y bueno, bandita, pues muchísimas gracias por, por estar aquí, por quedarse. Les recuerdo que eh, si quieren elevar la conversación, pueden encontrarme en Instagram como arroba Chris Taiku, o en Twitter como Chris Taiku también. Sale Chris con CH y Taiku con K. Ya por ahí hay un post interesante de por qué le puse el nombre y ya que esté creada la página web, pues también ahí voy a subir algunas cosillas en el blog y preparando una newsletter que semana a semana también les va a volar la cabeza con algunas reflexiones bien interesantes. Y bien, geeks, aquí del lado, como Maffer lo mencionó, de, de Harry Potter, me encanta todo ese tipo de, de ondas, de, de este, bien pop, y creo que de ahí se pueden generar aprendizajes bien interesantes para todos. Muchísimas gracias por escuchar, gracias por estar, por seguir y si creen que les sirve a alguien a alguno de los episodios, compártenselo que llegue a mucha gente, conectemos elevamos la conversación, y si tienen sugerencias déjenmelas en un mensajito en Instagram para que abordemos todos esos temas que la verdad se ponen bien, bien buenísimos, hasta el siguiente episodio cómanse la semana disfrútenlo al máximo y brillen, brillen, sientan vivan que para eso somos humanos hasta la siguiente, chao, chao Thank uh you. -huh.